0: Herkese selamlar. QFC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün sizlerle QFC'nin 63. bölümünde birlikte olacağız. Ekip arkadaşım Mali çok yoğun bir dönemden geçiyor. O yüzden bugün bizimle birlikte olamayacak. Önümüzdeki bölümlerde tekrar beraber yaptığımız bölümleri geçeceğiz. Fakat bugün bir haftalık aranın sonrasında yeniden birlikteyiz ve UFC Fight Night 188... Font vs Garbrand kartını konuşacağız ilk önce. Sonrasında haftalık haberleri konuşacağımız bölümü... ...önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan UFC Fight Night 189'u konuşarak... ...bu kart hakkındaki tahminlerimizi yaparak kapatacağız. Hızlıca başlıyorum. UFC Fight Night 188'de prelimlerde birçok maç vardı. Altı maçın bir kısmı uzadı ve kararla sonuçlandı. Fakat bir knockout ve iki submission'a da sahne oldu. Knockout galibiyetini alan Bruno Silva gecenin ilk performans bonusunu almış oldu. Victor Rodriguez'e karşı aldığı galibiyetle. Ee, bunun dışında Ben Rothwell ağır siklette prelimlerin featuring maçında Chris Barnett'ı yenerek, ikinci nantta bir guillotine çok sonucu submit ederek galibiyete uzanmış oldu. Onun dışında Kurt McKee, yine bildiğimiz isimlerden Claudia Silva'yı Walter de Yapılan dövüşte ortak kararlı yenerek galibiyeti cebine koyan başka bir isim daha oldu. Anakarttaki ilk maçımızda, anakarta geçiyorum hızlıca. Orta siklette Jack Hermanson'la Edmund Shabazyan karşılaştılar. Edmund Shabazian yenilgisiz sürdürdüğü kariyerini üzerine aldığı ilk mağlubiyet sonucu Derrick Brunson'a karşı bu maça tekrar bir geri sekme umuduyla gelmişti. Diğer tarafta Jack Hermanson'sa. Hep UFC orta siklet kemerinin etrafında dolaşan fakat bir şekilde ona ulaşamayan bir dövüşçü olarak bu maçı çıktı. Ve gerçekten Edmund Shabazyan'ın Derek Branson maçında göstermiş olduğu bütün eksiklikleri Jack Hermanson bu maçta çok iyi bir şekilde kullandı Edmond Shabazian'a karşı ve maçı ortak kararla 29-27'lik 3 jüri kararı sonucu ortak kararla kazanarak galibiyete uzanan isim olmuş oldu ve Marvin Vettori mağlubiyetinden sonra da galibiyet kolumuna da geçmiş oldu. Diğer tarafta Edmund Şabazyan dediğim gibi üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu bu mağlubiyetle birlikte ve Derek Branson maçında ortaya çıkan suri işaretlerini de aslında çok fazla giderememiş oldu. Her ne kadar ikinci round içerisinde bazı takedownlarına Jack Hermanson'u yanıt verebilmiş olsa da özellikle 3. round'da Jack Şabazya'nın yorulması sonucu da tabii. Kullandığı takedownlarda başarılı olması Edin Şabazya'nın bu yönünde hala eksikleri olduğunu gösterdi. Tabii kendisi çok genç hala. Hala yukarılara tırmanabilir. Bunun için yetenek konusunda hiçbir problemi yok. Zaman konusunda da bence büyük bir problemi yok. Fakat e, dediğimiz gibi takedownları... E, yer oyunlarını ve e, bunlarla birlikte kardiyosunu da biraz daha geliştirmesi lazım. Bu alanlarda gelişmesi halinde gerçekten orta siklet kemeri için hala iyi bir aday olabilir. Kendisinin bundan sonraki maçlarını göreceğiz, izleyeceğiz. Bakalım ne getirecek. Diğer taraftan Jack sonsa e, yukarıları doğru tırmanıyor tabi. Bu galibiyetle birlikte yerinde sağlamlaştırmış oldu. Kendisi 6. sıraya çıktı derintili geçerek. Bundan sonraki e, dönemde de belki bir Derek Branson maçı olur ya da aslında daha yukarıdaki insanlar birazcık kendileriyle buklandıkları için çok zor ama evet bir Derek Branson maçı belki olabilir. Fakat Derek Branson da tabii yükselişte olduğu için o da yukarıdan birisini tercih edecektir. Onun için Hermanson açısından birazcık zor bir süreç beklemesi gerekebilir Göreceğiz. Gecenin anakarttaki ikinci maçında Tüysiklet'te, Featherweight'te Ricardo Ramos ile Bill Algeo karşılaştılar. Ricardo Ramos bu maçı ortak karar sonucu kazanarak galibiyete uzanan isim olmuş oldu ve Bill Algeo'yu mağlubiyet ile uğurlamış oldu evine. Maça Ricardo Ramos hızlı başladı. Özellikle takedownları alarak ya da Ricardo Ramos maça hızlı başladı. Özellikle rakibin arkasına geçerek grappling konusunda Bill Algeo'ya üstünlük sağlaması. Bill Algeo'nun tabiri caizse şiray birazcık kaçırdı diyebiliriz. E, Algeo round boyunca daha fazla hacim üreten, strikingde hacim üreten taraftı fakat Ramos dediğimiz gibi takedownlarda ve e, grappling alanında biraz daha üstün olduğundan dolayı bu roundı almış oldu. İkinci round aslında birinci raundu baya benziyordu. Yine Ramos grapplingde daha üstün, Algeo ise strikingde daha üstün bir şekilde geçti. Hakemlerden bir tanesi bu roundu Algeo'ya verdi. İki tarafa da gidebilecek bir roundtu. Son round ise asıl garip olan belki de son round oldu. 3 de Ricardo Ramos'a vermesine rağmen e, Bilal Geo bence bu roundda daha üstündü. E, özellikle striking'de e, önde oluşu aradaki fark bence çok daha fazlaydı 1 ve 2. rounda göre. E, yani 30-27 Ricardo Ramos ...lehine bitmesi bu maçın gerçekten ilginç. İki jürinin böyle karar verdiklerini görüyoruz. Bu en hafif tabiriyle talihsizlik. Tabii Ricardo Ramos kötü müydü? Hayır kesinlikle. O da güzel bir maç sergiledi ama... ...üçüncü round özellikle Bilal Göy'e biraz daha yakın olmasına rağmen... ...Ricardo Ramos'a verilmesi bu maçın tadını birazcık kaçırmış oldu. Bu galibiyetle birlikte Ricardo Ramos... Son 4 maçında 3. galibiyetini almış oldu. Leron Murphy'e knockout olmuştu geçen sene. Neredeyse üzerinden bir sene geçiyor geçen yaz. Güzel bir geri sıçrama oldu onun için. Diğer tarafta Bill Algeo ise son 5 maçındaki 3. mağlubiyetini almış oldu. O da bir galibiyet, bir mağlubiyet denklemine girmiş gibi gözüküyor. Bakalım çok güzel bir maçtı aslında fakat... Ee, istediğimiz nakavtu falan e, göremedik ya da sapmışını. iki taraftı çünkü hem yerde olsun hem ayakta olsun yetenekli dövüşçüler. Bu maçın e, karara gitmesi bizi dövüşselerler olarak bir tık sanırım. Geçiyorum sıradaki maça. Sıradaki maç kadınlar tüy siklet de oldu bu kez. Eski title challenger Felicia Spencer'la Norma Dumont karşılaştılar. Biliyorsunuz kadınlar tüy siklet çok Nevi şahsına münhasır bir e, siklet. Şampiyon dışında dövüşçü sıralı değil. <gülüyor> bu ilginç siklette gerçekten e, çok nadir maç görüyoruz zaten. bu maçı bu nadir maçlardan bir tanesinin de Felice Spencer'a karşı ayrık karar sonucu galibiyeti uzandı. Ve aslında beklenmeyeni yaptı diyebiliriz. Çünkü Felice Spencer bu maça... Daha favori çıkmıştı ve Norma, Norma Dumont gerçekten bizleri şaşırttı. Kim maçtaki performansıyla da gayet iyiydi. Özellikle birinci rauntta ve ikinci rounddaki e, strikingde üstün olması, Felicia Spencer'ı çok fazla yanına yaklaştırması gerçekten kayda değer anlardı. E, Norma Dumont'un burada sadece daha fazla volüm üretmesi değil aynı zamanda daha isabetli de strikingde olması Gerçekten göze çarpan noktalardan bir tanesiydi. Üçüncü roundda Norma Dumon rakibini yere bile aldı. Çok fazla duramadı gerçi. Ama e, bunlar gerçekten Norma Dumon'un performansları e, performanslarıyla alakalı güzel bize şeyler sunuyor gibi gözüküyor. Kendisi normalde bir alt siklet olan horoz dövüşen yani bir dövüşüdü. Buraya çıktı ve e, kemer maçına Yakın zamanda çıkmış. En son. yani Yakın zaman değil ama en son çıkmış. Fenişe Spencer'ı yendi. Her ne kadar ayrı karar olsa da önemli bir galibiyet olduğunun açısından. Tabi dediğimiz gibi tüy siklet, kadınlar tüy siklet birazcık garip bir yer. Burada neyin ne olacağı çok belli olmuyor. Bir maçlık galibiyet serisiyle birlikte bile kemer için dövüşü olarak bulabilirsiniz kendinizi. Tabi Kemer için dövüşmek, kemer'e yakın olacağınız anlamına da çok fazla gelmiyor çünkü belki de kadınlar MME'nin en dominant şampiyon olan Amanda Nunes kemerin sahibi şu anda. Bakalım ne gelecek? İki dövüşçü açısından da gelecek, yakında gelecek <gülüyor> diyorum ve ufaktan sıradaki maçı doğru ilerliyorum. Gecenin, Kome'nin Kome'nin olarak adlandırdığımız baştan üçüncü maçında haf- ağır siklette. ...Justin Tafa ile Jared Wanderer... ...öyle bir maçı çıktı ki gerçekten... ...bir ağır siklet maçından... ...hiç beklemeyeceğimiz tarzda bir maçtı. Bu maçta Jared Wanderer... ...rakibini ortak karar sonucu yenerek... ...galibiyet tuzlanan isim olmuş oldu. Ve bu mükemmel maç... ...gecenin maçı... ...bonusunu da alan maç olmuş oldu. Yani... ...ağır sikletler arasında hep... ...zaten giyini yaparız. Ne bekleriz? Ya hızlı biten ve knockout'la biten bir e, kırışma tarzı bir dövüş ya da çok uzun süren karara giden çok sıkıcı bir maç olur. Bu ikisi arasında gidip gelir deriz hep. Tabii ki istisnalar var ama e, gerçekten bu maç bizi ilginç bir şekilde şaşırttı. Özellikle beni e, hem Justin Tuff olsun hem Jared Van Dura olsun roundlar ilerledikçe daha fazla aktif olan, daha rakibiyle birlikte eee engage etmeye çalışan e, dövüşler olarak ortaya çıktılar. Birbirlerindeki güzel yanları ortaya çıkardılar herhalde diyebiliriz. E, fakat bu kırışmadan Jared Vendura galip çıktı. Özellikle bütün maç boyunca daha fazla volüm üreterek Jared Justin Tafa'nın kuvvetine de karşı gelerek e, çenesinin de burada tuttuğunu söylemek gerekir. E, güzel bir galibiyet aldı. E, yani benim uzun zamandır gördüğüm en güzel ağır siklet roundlarından bir tanesiydi bu maçın 3. roundu. Hem çok fazla volüm vardı hem e, darbelerin etkisini çok net bir şekilde gördük. Buna rağmen iki tarafta da dayandı. Jared Vendran'ın zaten kafasında bir açık oluştu 2. roundda. Ondan sonra çok fazla kanadı. Ona rağmen müthiş bir yürek gösterip e, hem 2. roundda hem 3. roundda. Justin Tafa'ya karşı güzel performanslar sergiledi. İlginç yani gayet güzel bir galibiyetti onun açısından. Bu galibiyetle birlikte de son 4 maçında 3. galibiyetini almış oldu. Tabi UFC'ye Serge Spivak'a karşı aldığı mağlubiyetle birlikte başlamıştı. Ondan sonra tekrardan galibiyet tarafına geçmiş oldu bu galibiyetle birlikte. Diğer tarafta Justin Tafa ise son 4 maçındaki 3. mağlubiyetini almış oldu. Bunların hepsi UFC içerisinde. Yani onların tabii geliştirmesi gereken bir şey var ee, Justin Tafan'ın. Biraz daha defansif anlamda, e, daha az yumruk yemek e, için yapması gereken şeyler, biraz daha hareketli olması. Belki işte kardiyo konusunda da her ne kadar bu maçta 3. round güzel gözükse de e, daha fazla e, hacim üreterek maç boyunca e, rakiplerini biraz daha bunaltması e, daha mantıklı olabilir ki maç boyunca zaten kendi köşesi ona sakin ol rahatla e, terkinlerini bolca söyledi Justin Tuff'a da çoğunlukla rahat olmasına rağmen bazen e, rakibini bulmak maksadıyla kendisini çok kasıp çok fazla enerji sarf eden hareketler de yapıyor bunlardan biraz daha kendisini herhalde e, arındırması gerekiyor diye düşünüyorum yaşı çok genç hala özellikle bir ağır sıklet için bakalım onun içinde umarız gelecek maçlar daha olumlu geçer diyoruz ve gecenin Kuomain eventine doğru ilerliyoruz. Bu maçta kadınlar çöp siklette. Yan Jionan'la Carla Esparza karşılaştılar. Carla Esparza bu sikletin ilk şampiyonu. E, Malin'in tahmini doğru çıktı. Ben bu tahminimde yamuldum hem de fazlasıyla yamuldum. Carla Esparza rakibini ikinci roundda bir technical knockout sonucu yenerek galibiyete uzanan isim olmuş oldu ve Yan Jeon'u uzun bir galibiyet serisinden sonra mağlubiyetle tanıştırmış oldu. UFC içerisindeki ilk mağlubiyetiyle de tanıştırmış oldu. Yani maçın öncesinde herhalde Carlos Esparza'nın ne yapmak isteyeceği çok açıktı. Rakibini yere alıp orada kontrol etmek isteyecekti. Bu kimse tarafından saklanan bir şey değildi. Yan Jeon'an da biliyordu bunu. Carlos Parza da açıkça ifade ediyordu zaten. Fakat diğer taraftan Yan Jiona'nın çok iyi bir takedown defansına sahip olduğunu hem UFC maçları hem UFC'deki içi, hem UFC içindeki maçlarda hem de onun öncesindeki maçlarında net bir şekilde görmüştük. Fakat Carlos Parza, Carlos Parza olmanın ne gerektirdiğini bu maçta çok güzel gösterdi. Maç başlar başlamaz hemen Yan Jiona'nı yeri alıp müthiş bir şekilde kontrol etti gerçekten. Bütün round boyunca rakibini özellikle side kontrolde çok iyi bir şekilde kontrol etti. Sonlara doğru hatta bir Kimura submission'ı oradan işte Armbara falan da geçebilirdi ama çoğunlukla Kimura submission ile te- tehdit etti. Bu roundda bir submission gelmedi. İkinci roundun başında yine aynı şekilde ilk roundda ne yaptıysa aynı şekilde yere aldı rakibine ve burada biraz daha farklı bir strateji belirleyerek kursu fix pozisyonunda inanılmaz bir ground on pound uygulayarak Yan inanılmaz bir şekilde domine etti ve hakem Mark Smith'in de araya girmesini sağlamış oldu. Çok iyi bir galibiyetti gerçekten Carlos Esparza için. Tabi bu galibiyetle birlikte uzun bir galibiyet serisine de yeni bir maçı da eklemiş oldu Carlos Esparza. 5 maçlık bir galibiyet serisinde şu anda. Ve ilginç bir şekilde UFC Strawweight çöp siklet sikletinin çöp çöp sikletin ilk kez e, kemer için oynamış iki dövüşçüsü şu anda kemer için e, kemer maçı için yeniden aday durumda zaten hala hazırda kemerin sahibi Rozana Munas, e, Carla Esparza ile UFC Strawweight kemer için dövüşmüştü ilk, Carla Esparza galip çıkan olmuştu, şu anda da e, Roz kemerin sahibi ve ee, Jean Veli ile oynamayacağı bir senaryoda ilk adayın herhalde Karla Esparza olacağını söylemek çok da mantıksız olmaz diye düşünüyorum. Göreceğiz tabii ee, Jean Veli'nin daha büyük aday olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ama Carla Esparza oralarda bundan sonra bekleyebilir bile onların rövanş maçını yaptıktan sonra e, ikinci aday olarak orada olması e, çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Diğer tarafta kemer mücadelesi için güçlü olarak gelen Gian Giannan da dediğim gibi uzun bir aradan sonra ilk kez mağlubiyetle tanışmış oldu. Fakat kendisi buradan bakalım nasıl sekecek. Yani Carla Esparza'nın herkese yapabildiği bir şey rakibini yere alıp orada kontrol etmek. O yüzden böyle bir durum için herhalde Gian Giannan'ı çok fazla suçlayabilmek istiyor. ya yani suçlayamayabiliriz tabii. E, Fakat bu yönünü geliştir- geliştirmesi lazım. Özellikle yerde kontrol edilirken nasıl tepki verdiği, oradan nasıl kaçmaya çalıştığı, e, hangi teknikleri kullandığı bunlar konusunda biraz daha çalışıp daha aktif olup sırtı yerdeyken e, bu tip şeyleri öğrenirse e, striking'de ne kadar iyi olduğunu zaten çok ufak bir... Sekans da olsa ikinci round'un ilk başında 3-4 yumrukluk bir kombinasyonla mesela Karla Esparza'ya böyle bir e, kendini hatırlatmıştı. E, onu gördüğümüz için Jan-Juan'ın hala e, Strovet kemeri için önemli olabilecek bir aday. Sadece eksik olan yerlerini geliştirmesi lazım diyoruz ve ufaktan gecenin ana maçına doğru kartın etrafında şekillendiği maça doğru ilerliyoruz. UFC Fight Night 188'in ana maçında Rob Font, Cody Garbrandt'le karşılaştı. Bu maç erkekler Bantamweight'te, Horosiklet'te gerçekleşti. Rob Font rakibini ortak karar sunucu yenerek galibiyete uzanan ve 4 maçlık galibiyet serisini erişen isim olmuş oldu. Diğer tarafta ise Cody Garbrandt son 5 maçındaki 4. mağlubiyetini almış oldu. Bu fan favorite olan Cody Garbrandt için gerçekten üzücü bir durum. Yani maçın öncesinde konuşmuştuk zaten. Rob Font'un ne kadar iyi bir striking'e sahip olduğu, ayakta çok iyi olduğu, özellikle fundamental'lara, temellere, çok iyi, çok sağlam temellere sahip olduğunu söylemiştik. Bu tip insanlar karşısında Cody Garbrandt'ın sıkıntı yaşayabileceğini söylemiştik. Dediğimiz gibi oldu Rob Font. Bütün maç boyunca rakibini strikingde domine etti desek çok çok ekstra abartmış olmayız herhalde. Cody Garbrandt maçın içerisinde maçı yere alma seçeneklerini de eklemeye çalıştı ama bunlar sınırlı sayıda ve sınırlı sürede başarılı oldu. Rob Wundt bunların çoğundan zarar almadan kurtuldu ve yapmak istediği şeye Devam etti ayakta Cody Garbrandt'i net bir şekilde üstün üstünlük kurdu. Ee, tabii burada sormamız gereken Cody Garbrandt özelinde sormamız gereken bazı sorular var. Ee, önceden eksik olduğu düşünülüp şu anda çok eksik de olmadığı gözüken şeyler de var aslında. Çünkü Cody Garbrandt özellikle kariyerinde bu maça kadar 3 mağlubiyet vardı ve 3'ü de nakaut sunucuydu. Böyle bir durum içerisinde tabii çenesinin ne kadar kuvvetli olduğu konuşulur. Çok normal bir şekilde. Fakat bu maçta 170'in üzerinde kaydı değer vuruş yemesine rağmen o çene iyi dayandı. Tabii bu kaydı değer vuruşların hepsi kafaya değil ama yüzün üzerinde kafaya bir kaydı değer vuruş yemesine rağmen çenesi gerçekten çok iyi dayandı. Bir knockdown bile olmadı. Herhalde bu Rob Font gibi kuvvetli bir dövüşçüyü de dövüşçüyle karşılaştığında düşündüğümüzde Cody Garbrandt'in çenesi hakkındaki soru işaretlerinin büyük bir kısmını akıllardan silmiştir diye düşünüyorum. Fakat önceki mağlubiyetlerine baktığımızda bu mağlubiyetten biraz daha farklı olduklarını görüyoruz. Bu mağlubiyet gerçekten Cody Garbrandt'in özgüveninin düşük olduğunu gördüğümüz, Rob Font'un silahlarına karşı çok fazla alternatif üretemediğini gördüğümüz bir maç oldu. Ee, ya bundan sonra nasıl geri döner ilginç e, onun için zor olacağını düşünüyorum ben tabi bu 3 knockout mağlubiyetten sonra bir alt siklete sinek siklete düşme gibi bir ihtimal olabileceğinden konuşmuştu artık bundan sonra onu düşünür mü çünkü dediğimiz gibi hep konuşuyoruz bunu horoz siklet bantan gerçekten çok dolu ee, çok fazla iyi dövüşçü var ve Burada Cody Garbrandt e, sahip olduğu yetenek e, toplamı ile birlikte ne kadar iş görebilir e, gerçekten soru işareti. Yani çok iyi bir e, counter striking e, yeteneği var. Fakat işte Rob Font gibi daha fazla kula, kulaç açıklığında sahip olmuş, daha u, hızlı uzanan e, ve daha e, temellere daha hakim olan bir dövüşçüyle ile karşı karşıya geldiğinde ne kadar büyük zorluk yaşadığını çok net bir şekilde gördük. Ee, yani bir Piotr Yan düşündüğümüzde ne bileyim işte bir Corey Senhagen düşündüğümüzde e, ya da ne bileyim Cody Steyman olur işte e, orada Marlon Moraes bile olur yani bu, bu dövüşleri düşündüğümüzde gerçekten hepsi belki striking'de temellere e, Rob Font kadar hakim değiller ama hepsi Cody Garbrandt için çok büyük tehditler olur, olacaktır. O yüzden e, kendisi Açısından doğru fikrin belki de e, sinek siklete düşmesi olabilir diye düşünüyorum. E, evet. Diğer taraftan Rob Font da dediğimiz gibi 4 maçlık bir galibiyet serisine ulaştı bu galibiyetle birlikte. E, son maçta Marlon Morales'i çok net bir şekilde nakavt etmişti. Ondan sonra Cory Garbrandt'i yenmiş olması zaten hali hazırda e, kemer resmi içerisinde ufaktan ismi anıl Anılmasının üzerine bu galibiyetle birlikte de hepten o işin içerisine girmiş oldu desek herhalde çok fazla yalan olmaz. Ee, Halihazırda hazırda Alcamin Sterling kemer sahibi tabii muhtemelen Piotr yanında bir rövanj yapacak. Onun dışında Corison Hagen'la e, TJ Dillashov'da yakın zamanda. E, bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde oynayacaklar. O da kemer maçı için önemli bir e, maç olacak. Yani bunlardan hemen sonra herhalde Rob Font geliyor. Yani ee, herhalde çok daha arkaya koymayız drop Font'u. O yüzden bekleyecek, sırasını bekleyecek ve e, o kemer mücadelesinde yakın zamanda alabileceğini düşünüyorum. Gerçekten güzel tehditler sunacaktır oradaki her dövüşçüye karşı. İlginç olacak. Bakalım. Diyelim ve ufaktan e, şöyle bağlayayım haftanın haberlerine doğru. tabii bu kartı konuşurken kartın yorumcu ekibi içerisinde işte Michael Bisping vardı Paul Felder vardı. Paul Felder bu kart yayınlanırken kendi emekliliğini açıkladı. İçinde olan ateşin eskisi kadar yoğun yanmadığını söyledi. Bununla birlikte MMA sporundan emekli olduğunu açıkladı. İlk haberimiz bu olsun ve şimdi haftanın haberlerine doğru ilerliyoruz. Evet haftanın haberlerinde birçok haberimiz var tabi. Neredeyse iki haftadır yayın yapmadığımız için bunları hızlıca konuşacağız. Öncelikle açıklanan eşleşmelerden bahsedelim istiyorsanız. Ee, şöyle bir bakıyorum. Mesela UFC 264 gerçekten çok güzel bir kart olacağı benziyor. Yani bu zaten işte Conor McGregor ve Dustin Poirier maçının headline edeceği bu kart. Ee, altındaki maçlarda açıklandıkça gerçekten heyecanımıza heyecan katıyor. Bu maçlardan bir tanesi Kevin Lee-Shan Brady maçı olacak. Gerçekten e, güzel sonuçlara güzel bir izlenceye gebe olacak olan bir maç. Onun dışında Reinhold çok uzun zamandır dövüşemeyen rakip bulamadığı söylenen Reinhold Hall Ilya Topuria ile karşılaşacak. Biliyorsunuz Ilya Topuria da Featherweight'in en e, gözde yeni gelen dövüşlerinden bir tanesi. Diğer tarafta belki de e, şu anda elimizde bulunan en çılgın iki dövüşçünün karşı karşıya geleceği e, Michel Pereira ile Nico Price maçı yine UFC 264'ün e, listesine girdi ve UFC 264'ü gerçekten bir seviye daha atlattı. E, Tabii UFC 264 için olaylar böyle. Onun dışında ee, az önce de bahsettim T.J. Dillashaw, Corey Sanhagen maçı vardı. Biliyorsunuz bu normalde 9 Mayıs için ee, buklanmıştı. Fakat T.J. Dillashaw'un kaşı yarıldığı için antrenman sırasında bu maçın ertelendiği açıklanmıştı. Net bir tarih yoktu. Net bir tarih bu hafta içerisinde oluşturuldu. Ee, bu maç 24 Temmuz'daki dövüş gecesi kartının ana maçı olacak. Bu kartın bir hafta öncesinde de e, çok da güzel maç. tüy Tüysiklid'de ger- gerçekleşecek. Max Holloway ile Yair Rodriguez karşılaşacaklar. Max Holloway gerçekten zaten fanların göz bebeği. Biz de çok seviyoruz. Kemer için dövüşmesi gerekirken e, bunu da kesinlikle hak ederken daha uzayacağı için sürecin, süreç uzamasın ben aktif olmak istiyorum diyerek e, gerçekten Herkes için tehlikeli olabilecek. Yair Rodriguez'e karşı 17 Temmuz'da bir başka sınav verecek. Ve e, gerçekten çok güzel bir maç olmaya gebe bu maç. Onun dışında bakıyorum UFC 265 için başka buklanan bir maç var. Jose Aldo, Pedro Munoz, Bantamweight'te, Horosiklet'te dövüşecekler. Gerçekten bu çok güzel bir maç yukarıki sıralamaları ilgilendiren, yukarıki sıralamaları ilgilendiren ilk 5 için önemli olan bir mücadele olacak. MMA tarafındaki eşleşmeler bu kadar. Boks tarafında baktığımız eşleşmelere gelirsek, MMA ile alakalı bir haber daha saklıyorum. Onu en son konuşacağım. Boks tarafındaki eşleşmelerde tabii bu haftalar içerisinde Tyson Fury'nin e, Anthony Joshua ile eşleşeceği konuşuldu geçen hafta. Fakat bunlar herhalde birer dedikodudan öteye geçemedi. Çünkü e, yakın zamanda Tyson Fury, Deontay Wilder 3 maçının e, 24 Temmuz'da yapılacağı açıklandı resmi bir şekilde. Ve e, bu maçın da herhalde e, bu hesabın sonu olacağını düşünüyoruz. Bakalım ilginç olacak gerçekten. Ne olacak ne bitecek. İkinci maçı Tyson Fury bu kadar net bir şekilde yenmişken e, yendikten sonra Danutai Wilder nasıl dönecek kariyerinin ilk mağlubiyetini aldıktan sonra gerçekten bizi heyecanlandıran bir olay. Diğer taraftan e, bu hafta sonu olacak dövüşlerden bir tanesinde e, Floyd Mayweather e, boks'un efsanesi e, YouTuber e, Logan Paul'la karşılaşacak gerçekten <gülüyor> ilginç bir maç olacak. Tabi dövüşsel olarak bir değeri olmasa da magazinsel olarak kesinlikle çok önemli bir maç olduğundan dolayı söylenmesi gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Ee, onun dışında onun dışında söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de Logan Paul'un kardeşi Jack Paul yakın zamanda Ben Askren'le yaptığı boks mücadelesinde birinci round'dan kat etmişti Ben Askren'i. Ee, tabii bu karşılaşmaya doğru giden yolda işte soymu odalarında falan Tyron Woodley ile mesela bir atışması olmuştu ekibinin. Bu çok ilginç bir şekilde gerçekten Jack Paul bu olayları yönetmeyi herhalde çok iyi biliyor ya da kendi menajerlik firması çok iyi biliyor. Ee, 28 Ağustos için Tyron Woodley Jack Paul maçı açıklandı. Bu maçın e, bir boks maçı olacağı... E, açıklandı. En başta Tyron Woodley bir MMA maçı olarak kendi kafasında düşündüğünü fakat sonrasında boks maçına da onay verdiğini kendi açısından söyledi. Yani herhalde Jake Paul'un en ciddi sinema olacak tabi. Herhalde değil kesinlikle en ciddi sinema olacak. Her ne kadar Tyron Woodley biraz daha formdan düşmüş son 4 maçında e, kaybetmiş olsa da e, Tyrone Woodley Tyrone Woodley'dir yani ondaki yumruğun kuvveti e, kolay kolay düşecek bir kuvvet değil o ve bu da Jake Paul'a fazla gelebilir gerçekten ilginç merakla beklediğimiz maçlardan bir tanesi daha olacak e, izli, izleyeceğiz muhtemelen çünkü dünya genel olarak Jake Paul'un e, bir yerde sıçmasını beklediği için <gülüyor> adam bundan besleniyor gerçekten. Muhtemelen yine satacak bir pay per view olacaktır diye düşünüyorum. Ve buradan son haberime geçmek istiyorum. Bu haberler kuşağı çok fazla eşleşmelerle domine edildi. Son haberimiz de aslında bu kez dünyayı değil MMA camiasını bütün bütünüyle etkileyen mi diyeyim artık yani tamamen böyle aynı cepheye gelmeye zorlayan bir haber. O da şöyle, geçen haftalarda konuşmuştuk zaten Diego Sanchez'in nasıl UFC'den kesildiğini, buna işte kendi koçu Joshua Fabia'nın sebep olmuş olabileceğini ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk zaten. Diego Sanchez bu haftaki yaptığı açıklamada Joshua Fabia ile aralarındaki koç-sporcu ilişkisini bitirdiğini söyledi. Tabii bunun üzerine Joshua Fabia... Diego Sanchez'e çok yüklendi sosyal medya üzerinden. Fakat Diego Sanchez yaptığı açıklamada Instagram üzerinden koyduğu postta çok ılımlıydı. Joshua Fabiye çok net bir şekilde yüklenmedi. Eski Diego Sanchez geri döndü. Artık ben varım. Onlarla bütün ilişkimi kestim. Minvalinde bir açıklama yaptı ve MMA camiasının herhalde bütünüyle mutlu eden bir haber olmuş oldu bu diye düşünüyorum. Şimdi geçen haftayı konuştuk hızlı bir şekilde haftanın haberlerini konuştuk başka hafta haberimiz yok. O yüzden ben hızlıca süreyi de çok ilerletmeden çünkü Mali olmayınca çok fazla diyaloğa girmiyoruz tabi haliyle. Ben de söyleyeceğim şeylerin hepsini hızlı hızlı söyleyip aradan çıkarıyorum. Önümüzdeki hafta yani bu hafta sonu düzenlenecek olan UFC Fight Night 189 Sakai vs. Rosenstruck kartına doğru ilerleyelim ve bu haftaki programı da kapatalım. UFC Fight Night 189 Ağustos Sakai vs. Jairzinho Rosenstruck kartının ilk maçı, ana kartının ilk maçı ana kartın ilk maçını konuşmadan önce gerçekten prelimlere de burada e, bir şeyler söylemeliyiz. Çok bildiğimiz dövüşçüler var. Burada e, Jordan Levitt var mesela. UFC debüsünü yapmıştı ve gerçekten olabilecek en gösterişli galibiyetlerden bir tanesini almıştır Rakibini Slam sunucu yenerek. Yine ondan sonraki maçta Sean Woodson Yusuf Zelal karşılaşacak. E, ondan sonra McVane Amerikani var. Ee, yine bildiğimiz dövüşçülerden bir tanesi Camuele Kirk ile karşılaşacak. Sonraki maçta Francisco Trinaldo, Müslim Salikov ile karşılaşacak. Yine bu iki tarafı da çok net bir şekilde tanıdığımız e, dövüşçülerden. Sonraki maçta e, Tanner Bozler Ilir Latifi karşılaşacaklar ağır siklette. Bu iki dövüşçü de yine sevdiğimiz dövüşçüler. E, sonrasındaki e, ve featuring prelim maçı olacak olan Montana De La Rosa ile Ariana Lipski maçı da bize güzel şeyler sunacaktır diye düşünüyorum ve ufaktan ana karta doğru ilerliyorum UFC Fight Night 189'un ana kartının ilk maçında orta siklette Tom Breeze ile Antonio Arroyo karşılaşacaklar şimdi aslında bu iki taraf çok fazla aşırı bildiğimiz UFC'de çok popüler olan dövüşler değil fakat Tom Breeze UFC'ye çok iyi bir başlangıç yapmıştı e, 2015 yılında 3 e, maç üst üste kazandıktan sonra gerçekten İngiltere'nin e, en iyi dövüşçülerinden bir tanesi olabilir UFC içerisinde deniyordu. Fakat sonrasında e, Sean Strickland'ın da aldığı mağlubiyetle başlayan süreç içerisinde 5 maçta 3 mağlubiyet almış oldu. Bu senenin başında dövüşmüştü. Omer Ahmedova karşı yenildi mesela son mağlubiyetinde. Diğer tarafta Antonio Arroyo ise UFC'de dövüştüğü iki maçı da yenildi. Özellikle son maçta Darren Wynn'e karşı aldığı mağlubiyet beklentilerin birazcık ters düşürdü diyebiliriz herhalde. Çünkü Antonio Arroyo çok uzun bir dövüşçü. Karşısında Darren Wynn e, cüssesiyle biraz daha küçük kalıyordu Antonio Arroyo'ya karşı. Buna rağmen Arroyo aradaki mesafeyi koruyamayıp Darren maçı biraz daha yakın istemesine ve bunu uygulayabilmesi sonucu e, mağlubiyetle tanışmış oldu. Tanışmış oldu dedemez ama işte mağlubiyetle karşı karşıya kalmış oldu. Dediğimiz gibi Tom Breeze aslında iyi bir striker. E, bence Arroyo'dan daha iyi bir striker. Fakat Arroyo'nun eksik olduğu nokta olan Baskıcı dövüşçülere karşı problem yaşama olayını çok fazla Aroya'ya kabul ettirebilecek bir dövüşçü değil. Çünkü her ne kadar çok yetenekli olsa da hem yerde hem ayakta daha iyi bir striker olsa da çok fazla pressure yapan baskı uygulayan bir dövüşçü değil. Bu yönden Arroyo kendi oyun planını biraz daha uygulayabilir gibi düşünülüyor. Ama bu konuda da büyük sıkıntıları var. Yani oyunun nerede olacağını nerede devam edeceğini çok fazla bilebilen bir dövüşçü değil. O yüzden burada biraz daha iki tarafta sanki abi maç senindir. Yok abi hayır maç senindir falan gibi böyle birbirlerine verecekleri bir maç olabilirmiş gibi düşünüyorum. Ve e, <gülüyor> bu tabi mecazi anlamda. E, böyle bir durum sonucu da daha fazla yeteneğe sahip olan Tom Braze'in maçı e, karar sonucu kazanabileceğini düşünüyorum. Sıradaki maç yine orta siklette e, Dushko ile. Gregory Rodriguez karşılaşacaklar. Duşko Todorovic'i biliyorsunuzdur mağlubiyetsiz geliyordu son maçına karşı kadar. Punahey ile Soriano'yla yaptığı maçta çok iyi başladığı maçta çok net bir şekilde knockout olmuştu Soriano'ya karşı. Diğer tarafta Gregory Rodriguez ise UFC'de debüsünü yapacak. Şimdi baktığımızda Rodriguez iyi bir striker özellikle vücudunun da büyük olması bir orta sikrete göre büyük bir dövüşçü olması onu istediği şeyleri strikingde yapabilmesini sağlıyor. Fakat diğer tarafta Duşko Todorovic çok bence well rounded yani baya her şey olan cephanesinin her şey olan bir dövüşçü. Her ne kadar son maçında net bir şekilde yenilmiş olsa da Soriano'ya karşı oradan iyi sekeceğini düşünüyorum. Çünkü kendisi zaten çok genç de bir dövüşçü. Oradaki e, hatalarından öğrenebileceğini de düşünüyorum. E, yani Todorovic istediği zaman ayakta mesafesini kontrol edebilecek. istediği zaman e, yeri alabilecek. Ki bunu çok fazla UFC içerisinde göstermedi ama e, ihtiyacı olduğunda bundan sonra yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Soriano karşısında nasıl... Ee, sıkıntı yaşadığını dan bir e, ders çıkaracaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben e, Duşku için rakibini e, yere alıp orada bir e, grandan pound sonucu bir technical knockout'la e, maçı kazanabileceğini düşünüyorum. E, Duşku Todorovic kazanacak. Sonraki maçta gecenin anakarttaki üçüncü maçında Welterweight'de Santiago ile Miguel Baez'a karşılaşacak. Belki de bu gecenin en güzel, en eğlenceli maçı olacak bu maçta. Santiago Ponzinibio uzun bir galibiyet serisindeydi. Fakat geçen sene bu senenin, bu senenin ilk kartında Li Jingliang'a karşı bir knockout mağlubiyet aldı. O da çok uzun bir aradan sonra geldiği, tekrar döndüğü. Oktagon'da mağlubiyetle tanışmış olduğu yine uzun bir aradan sonra. Diğer tarafta Miguel Baeza ise e, yenilgisiz olarak geliyor bu maça ve gerçekten e, özellikle aldığı knockout galibiyetlerle birlikte kariyerinde e, güzel bir momentum yakalamış durumda. E, son maçında hatta e, bunun tam tersine Takashi Sato'yu e, bir arm triangle sonucu submit etti ve belki de çok gönüllülüğünü de net bir şekilde göstermiş oldu o maçla birlikte. Gerçi kariyerindeki ilk e, submission galibiyetiydi ama bunları da yapabildiğini göstermiş oldu. Şimdi e, Santiago Ponzinibio biliyor? biliyorsunuz çok iyi bir dövüşçü. E, çok uzun süre yenilmedi. Fakat 2018'in sonunda Neil Magny'yi yendikten sonra çok uzun bir aradan a, arada dövüşmedi UFC içerisinde. Burada tabi sakatlıklar neden oldu onun bu kadar uzak kalmasını. Sonrasında geldi ve Li Jinglian'a net bir şekilde kaybetti. Bu o, onun özgüven açısından önemli bir düşüş yaşatacaktır diye düşünüyorum. Hem yaşının da biraz daha gen- yaşlı olduğunu da düşünürsek 34 yaşında kendisi. Yaşı da artık ufak ufak ilerliyor. E, zaten uzun süredir bu işin içerisinde olduğu için e, bir yük de e, var haliyle. Diğer taraftan Miguel Baeza ise hem yaşı olarak çok genç hem momentumu ile çok iyi geliyor. Özgüveni çok yüksek, kuvvetli ve Ponzinibio'ya sorun çıkartabilecek tarzda bir dövüşçü. Özellikle çok iyi bir counter puncher ve bunu Santiago Ponzinibio'ya karşı kullanabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben ikinci round Miguel Baeza technical knockout galibiyeti bekliyorum. Gecenin anakarttaki dördüncü maçında orta siklette hı, orta siklette Roman Dolizze ile Lorena Staropoli karşılaşacak. Bu maç Dolizze'nin middleweight debüsü olacak. Normalde lightweightle dövüşen bir dövüşçü. E, aslında bu maç e, Alessio Di Chirico karşısında olacaktı Roman Dolizze'nin. Fakat kendisi sakatlandığı için Alessio. E, onun yerine Staropoli geldi. Staropoli de normalde Welterweight dövüşen bir dövüşçü ve o onun da e, orta siklete çıktığı bir maç olacak. Şimdi aslında iki dövüşçüyü de bilmesek bile ki Staropoli'yi çok izlemedim ama Roman Doliz'e'nin birkaç maçını izledim. E, bir dövüşçü Hafif ağır orta siklete düşüyor. Diğer bir dövüşçü weight'ten Welter sikletten orta siklete çıkıyor. Yani böyle bir durumda bile herhalde aralarında ne kadar büyük bir e, cüsse fark olacağını söylemek, söylemeye çok fazla gerek e, olmayacaktır. Her ne kadar boyları çok farklı olmasa da aralarında 5 santimlik bir fark var. Roman Dolidze çok iri, kaslı, atletik bir dövüşçü. Ee, bu da ona çok üstünlük sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, ki Dolidze'nin maçlarına baktığımızda aslında her şeyi az çok yapabildiğini de görüyoruz. Her ne kadar son maçta Trevin Giles'a karşı aldığı mağlubiyet yani onun hakkında soru işaretleri e, yaratmış olsa da hem ayakta hem yerde e, all around bir dövüşçü olduğunu e, düşünüyorum. Diğer tarafta Storopoli ise İyi bir muayet ayıcı, ayakta gerçekten yetenekli. Doliz'e zaman zaman problemler yaşatabilir ama Doliz'e zorlandığı yerde rakibini yere alabilecek gücü kendinde barındıracaktır. O yüzden ben Doliz'e bu maçı bitiremese bile bir karar sonucu galibiyeti uzanan taraf olacaktır diye düşünüyorum. Ortak karar sonucu Roman Doliz'e diyorum. 29-28 olabilir mesela. Gecenin Come ağır siklette Volteris ile Marcin Tybur'a karşılaşacaklar. Bu maçta e, Marcin Tybur'a 2020 içerisinde aldığı 4 galibiyetin üzerine 2021'e de iyi başlamak istiyor. Diğer tarafta Volteris ise son 2 maçta aldığı mağlubiyetlerden sonra tekrar bir geri dönüş yaşamak istiyor. Fakat bulabilecek mi? Asıl soru bu sanırım. Tybur'a gerçekten 2020 içerisinde çok iyi gözüktü. Ee, Sergi Spivak, Maxim Grishin, Ben Rothwell, Greg Hardy e, bunlar azımsanacak rakipler değil. Bunların hepsine karşı güzel galibiyetler aldı. <gülüyor> Ve işte Greg Hardy'yi, Ben Rothwell'i falan düşündüğümüzde aslında Volteris'i, e, Volteris'in alameti farikasına yakın. Ee, özellikleri olan dövüşçüler. Her ne kadar Volteris e, özellikle Ben Rothfeld'den ki Grekari'den de biraz daha fazla daha atletik bir dövüşçü daha hızlı bir dövüşçü olsa da e, Volteris'in asıl olayı e, southpaw pozisyonunda ters kartta e, sol yumruğu ve sol tekmesi. Bunlar cidden çok kuvvetli e, vurabiliyor. Çok hızlı fakat e, kısıtlı bir süre içerisinde bunlarla etkili olabilen bir dövüşçü. Ee, özellikle son maçlarında net bir şekilde gördük ki öncesinde de vardı zaten kardiyo konusunda ne kadar büyük sıkıntılar yaşadığını Volteris'in. Bu da zaten herhalde e, galibiyetlerin çoğunu ilk roundda almasıyla e, net bir şekilde e, görüyoruz. Diğer tarafta Taybura ise son 4 galibiyetinde de gördüğümüz gibi Big puncher büyük yumruk kuvvetli yumruk vuran dövüşçülerle birlikte nasıl e, uğraşılması gerektiğini az çok bilen bir dövüşçü. E, ters kart olmaları burada ters kart olmaları. E, Marsin Tybura'nın düz gardı. E, Volteris'in ters kart, e, birbirlerini ters gardı olmaları. Burada aslında Marsin Tybura'ya yarayabilir. Çünkü e, her ne kadar grappling temelli bir dövüşçü olsa da strikingde özellikle kullandığı e, kicklerle birlikte, tekmelerle birlikte etkili olabilen bir dövüşçü. Ve burada e, Volteris'in büyük gövdesi bayağı açık olacaktır. Bunlar e, özellikle e, Volteris'in son maçında e, Volkov'un yaptığı gibi e, bu tekmeleri e, vücuda vurması e, Volteris'i yavaşlatacaktır. E, zaten çok az olan kardiyosunu biraz daha azaltacaktır ve e, Marcin Tayboru sonraki roundlara 2'ye 3'e biraz daha rahat girecektir diye düşünüyorum. Bir finish gelir mi? Bitiriş gelir mi? <gülüyor> Gelmeyebilir belki ama Marcin Tybur'a zaten çok fazla bitiriş arayan bir devşi değil bu maçı ortak kararla kazanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Meissin, Marcin Tybur'a diyorum ve yukarılara tırmanacak. Ağır siklet e, rankinglerinde de e, görece iddialı bir pozisyona gelecek. Çünkü zaten dört maçlı bir galibiyet serisi içerisinde. E, Volteris de her ne kadar son zamanlardaki performansı çok iyi olmasa da büyük bir isim. Onu yendikten sonra herhalde bir title eliminator maçına bile çıkabilir. Çok büyük profille bir maçı çıkacağı kesin Volteris'i yendiği takdirde diyoruz ve gecenin ana maçına doğru ilerliyoruz. Gecenin ana maçında yine ağır siklette Jairzinho Rosenstrug ile Augusto Sakai karşılaşacaklar. Bu maç ilginç bir maç olacak gerçekten. İki tane striking temelli dövüşçü fakat stilleri birbirinden biraz daha farklı olan dövüşçüler. Bir tarafta Rosenstrug var son 3 maçında iki mağlubiyet almış durumda ve e, artık galibiyet tarafına geçmek istiyor. Son maçta aldığı Cyril Gunn maçındaki e, mağlubiyetten sonra. Diğer tarafta Augusto Sakai ise e, uzun bir galibiyet serisi içerisindeydi. Fakat son maçında geçen sene Eylül ayında Alistair Overeem'e karşı yenilmişti. Oradan geri sekip e, yine galibiyet tarafına geçmek istiyor. Şimdi burada ne görüyoruz? Rosenstrug normalde iyi bir kickboxer. Bunu ben Rosenstruck ne zaman dövüşse söylüyorum. Neredeyse. Ama Rosenstruck beni her seferinde yalancı çıkarıyor. Sadece o büyük yumruğu arayan, e, onun dışında neredeyse hiçbir şey yapmayan bir dövüşçüye evrilmiş durumda gerçekten yıllar içerisinde. O yüzden ben bu maçta Sakai'nin biraz daha üstüne olacağını düşünüyorum. Yani Sakai'nin tarzı zaten biraz daha uzun dövüşüp dışarıda durmak ee, e, ve rakibini mesafede kontrol etmek, vurkaç yapmak tarzındaki bir oyun planını Rosenstruck'a karşı kullanabileceğini düşünüyorum. Ve e, çok da uzatmadan Augusto Sokain'in bu maçı 3. E, rauntta bir technical knockout'la kazanacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar... E, Program bu kadar. Çok da fazla ekstra söyleyeceğim bir şey yok zaten. Aklımda olan, notlarımda olan çoğu şeyi sizlere aktardım. Tabii Mali olmayınca birazcık tatsız tuzsuz oldu program. Artık idare edeceksiniz. Kendisinin yoğunluğu bittiğinde tüm hızımızla devam ediyor olacağız programlarımıza. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz UFC Fight Night 189'dan sonraki hafta Pay Per View haftası. UFC 263 olacak. Marvin Vettorin'in İsrail Adesanya ile olan rövanşı orta siklet kemeri için olacak. Sonrasında Flyweight erkekler sinek siklet kemeri için yine bir rövanş. Davison Figueredo ile Brandon Moreno karşılaşacaklar. Bu iki maç da gerçekten bize güzel, eğlenceli dakikalar yaşatacaktır diye düşünüyorum. Ki onların ötesinde bir de Leon Edwards'la Nate Diaz karşılaşacaklar o gecenin Komeini Komeini olarak adlandırdığımız maçta. Meraklı bekliyoruz. Bakalım inşallah bu haftaki UFC Fight Night da bize güzel şeyler sunar. Ee, sonrakinde pay-per-view eventine de e, yüzler güleç bir şekilde ilerleriz diyoruz ve ben Deniz Samet e, UFC konuştuğumuz QFC'nin 63. bölümünde beraberdik. E, kendinize iyi bakın. Hoşça I need a minute to myself. So I drift away. You get to me.